0: Hej och välkommen till det sjunde avsnittet av Bibelstudiepodden som är en podd där vi läser Bibeln och samtalar om det vi har läst. Jag som leder den här podden heter Fredrik Borlin och jag är vikarierande präst i Kungsbacka församling Svenska kyrkan. Och idag så är du här tillsammans med mig, Barbro Petersson. Ja. Varmt välkommen hit, roligt att ha dig här så mycket. Jag hoppas att det känns bra att vara här. Och vill du berätta lite om dig själv? Eller betonade jag lite? Vill du berätta lite om dig själv? Ska jag säga? <laughs>
1: ja, jag är kyrkvärd här i församlingen. Ja. I Kunstbacka kyrka. Mm. Jag har väl varit i en åtta, nio år någonting tror jag. Mm. Med ett litet avbrott. Vissa känner mig även som alfa-ledare. Ah. Och jag är med i besöksgruppen.
0: All right. Mm. En hörnstin, eller ja, Kristus är hörnstinen i församlingen, men, men en, en, du finns på flera ställen. Vad gott ja, att höra om, och ja. vad gott, gott för mig som är ny och, mm. och få höra om vilka människor som finns och vilket engagemang som finns. Mm. Vi är här samlade kring Bibeln och vi ska läsa Markus Evangeliet kapitel 7 idag. Vi ska alldeles strax börja vår läsning, men innan dess så vill jag bara säga att vi kommer att läsa kapitlet och samtala om det är uppdelat i fyra avsnitt. Har du Bibel 2000 framför dig så ser du enkelt och tydligt vilka de här fyra avsnitten är. Sitter du med folkbibeln 98 eller 2015 framför dig då kommer du märka att vi kommer göra ett litet brott mitt i den första långa texten som handlar om Guds bud och människors regler, om rent och orent. Vi har brukat göra så vissa avsnitt när vi kommer ihåg det så har vi brukat göra så att vi Vi ber helt kort inför vår bibelläsning. Det är ett gott sätt att gå in i i läsningen med en en förväntan. Att tilltala honom som vi hoppas ska tilltala oss. Så jag knäpper mina händer. Du som lyssnar är fri att göra detta också. Och så ber vi den för den här på den vanliga bönen. Låt oss be. Kära herre så ber vi dig att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Och att du öppnar våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Då ska vi ge oss i kast med Markus Evangeliet kapitel 7 och vi kommer att läsa och samtala oss igenom det här kapitlet uppdelat i fyra avsnitt. Du som har Bibel 2000 framför dig, du ser vilka de här fyra är. Du som har någon av folkbibelns utgåvor, 98 eller 2015, du kommer att märka att vi kommer att göra ett litet uppehåll efter vers 13. och Sen samtala och sen börja igen i vers 14. Men vi gör så att vi ska lyssna till... Det första avsnittet som i alla fall i min bibel har överskriften Guds bud och människors regler. Fariserna och några skriftlärda som hade kommit till Jerusalem samlades kring honom. Och de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer, det vill säga utan att tvätta sig. Fariseerna och alla andra judar håller fast vid fädernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna. Och när de kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som de håller fast vid som att skölja bägare, kannor och kittlar. Därför frågade fariseerna och de skriftlärda honom Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler utan äter med orena händer? Han svarade Jesaja profeterade rätt om er ni hycklare när det står Detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkade mig ty lärorna delar ut är människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människornas regler. Och han sa det, det är just det rätta. Att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla. Moses sa det, visa aktning för din far och din mor och den som smädar sin far och sin mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor Det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det gör jag till korban, det vill säga tempelgåva. Då kan ni inte låta honom göra något. För sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord och kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni. Ja, Barbro, vad tänker du på när du, när du hör de här verserna?
1: Jag tänker på. Alltså jag, jag undrar för mig själv varför människor gör sina egna regler. Mm. Och då, då tänker jag så här: att Ett sätt är väl att man känner sig ren. Om de nu tvättar händer och tvättar bägare och sånt där, mm. så, så känner de sig rena och duktiga. Mm. Och det, att det är enklare att tvätta händerna och tvätta, göra sig yt, yttre ren mm. än att vad ska jag säga, ändra sina tankar och, mm. och liksom försöka bli en, en godare människa. Mm. Att det är enklare att hålla på med det yttre. Då. Mm. Det, det är liksom den enda förklaringen som jag kan hitta.
0: Ja, just det lite grann när det inre och lägga kraften på det yttre. Det är, ju, ja. tänker jag, det är ju någonting som är rätt in i vårt samhälle idag också. Ja, det här med precis. vad vi visar på utsidan och hur vi mår ja. eh, på insidan. Ja. Jag tänker på det här att Jesus han är återigen i konfrontation. Det har vi mm. märkt nu när vi har kommit genom ett par kapitel i Markus att det är ständig konfrontation och det är fariseer och det är skriftlärda och det är andra som kommer och som eh, sätter Jesus på prov på olika sätt som, som ifrågasätter honom och som ifrågasätter hans lärjungar eh, det har vi också varit med om tidigare och Jesus han har alltid svar mm. Och här är lite granna huvudtanken just det här att Jesus han hänvisar hela tiden till skriften, till gamla testamentet. I den här texten några olika saker. Det, först så hänvisar han till profeten Jesaja, det här med att detta folk ära mig med sina läppar och så vidare från Jesaja 29. Och sen så är det, kommer det någonting från Mose också, det är från andra Mosebok kapitel 20 och 21. Jag tänker på detta att Jesus menar ju att det som fariserna och de skriftlärda ägnas åt det. det har inte så mycket med Guds ord att göra utan det har mer med det som i min översättning heter fädernas regler eller om vi läser folkbibeln, det äldstes stadgar det vill säga mer en fortsatt utveckling på lagen mm. som inte på något sätt måste vara helt genom fel för den handlar mycket om att anpassa en uppsättning regel till vardagssituationer men, men Jesus är ändå kritisk mot detta för att fariseerna och de andra de verkar ha glömt det som är allra viktigast och det mm. kommer vi se sen i nästa avsnitt när vi, när vi läser vidare.
1: Mm. Sen tänker jag att det måste ju finnas ett hygieniskt synsätt på det också mm. att det är egentligen ganska självklart att man tvättar händerna
0: mm.
1: innan man äter och mm. eh, speciellt om man kommer från torget och sån i där.
0: Och vi kommer att märka sen lite senare här när vi har gått igenom nästa avsnitt också att alltså delvis handlar det om hygien. Här finns ju, I det här samhället så finns ju en, en viss kunskap om det här med till exempel smittspridning som är väldigt aktuellt mm. i, i våra dagar. Mm. Men, men vi kommer också se att det här som fariserna pratar om, med, med, eller som Markus beskriver, det här med bägare och kittlar och även händer och bada och sådär. Det har mer med det rituella att göra mm. än, än det, liksom det faktiska det hygieniska. Men vi ska återkomma lite till det. Mm. Sen tycker jag det är intressant, vi, vi, om vi skulle återknyta till ett tidigare avsnitt här i podden så, så pratar vi om det jag tror att det är när Jesus sänder ut sina lärjungar i kapitel 3 ja, och, och i kapitel 6 så nämns detta att lärjungar de ska göra det som Jesus gör. Mm. Det vill säga Jesus han säger åt sina lärjungar att predika och att driva ut i månen, det vill säga att de ska göra det som han gör. Mm. Men då kan man fråga sig, ska vi slänga bibelord På varandra så som Jesus gör här. För det gör han ju faktiskt. Han är ganska hård. Det det är inte den här milda som vi ibland tänker oss, utan han är ganska hård. Och jag tänker att det är så gott och ibland kan man ju få lust att göra detta själv. Men det är så gott att tänka att att komma ihåg att att Jesus har liksom fullständig kunskap. Vi har läst någon gång innan att Jesus förstod i sitt hjärta vad de tänkte. Och vi kan ju ibland läsa av andra människor. Ganska exakt, men oftast gör vi inte det. Mm. Och det, jag tycker det är så gott att även om Jesus är hård här så, så kan han ju se rätt igenom människor. Och han, han vet ju faktiskt vad de behöver höra. Ja. Djupast sett. Jag tänker att, vi, gör så, att vi, vi går vidare och så läser vi den andra, den andra avsnittet också. Och så ska vi komma in lite mer på, på det här med renhet. För nu har Jesus varit i en, i en situation. Han har varit liksom i konflikt. Och sen så gör han detta. Han är ju pedagogisk på så sätt. Det har vi konstaterat en gång innan. Alltså så tar han den här konfliktsituationen. Så gör han den till ett stycke undervisning. Så vi ska lyssna till några verser till. Det som i min bibel heter. Mera om rent och orent. Från vers 14. Sedan kallade han till sig folket. Och sa hör på mig allesammans. Och försök att förstå. Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan- kan göra henne oren. När han hade dragit sig undan hopen- och kommit hem frågade lärjungarna- vad han hade menat med denna bild. Han svarade, har ni också svårt att fatta? Förstår ni inte att inget av det- som kommer in i en människa utifrån- kan göra henne oren? Ty det går inte in i hjärtat- utan i magen och kommer sedan ut på avträdet. Därmed förklarade han all föda ren. Men han sade, det som kommer ut ur människan- det gör henne oren. Inifrån, ur människans hjärta, kommer de onda tankarna: otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmord, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Mm. Vad tänker du på? Jag, tänk,
1: jag tänker att, lite grann som jag var inne på förut, att. Det är väldigt lätt att orena sig. Om man säger ja, men bara såna grejer som man tycker är lite enkelt. Som skvaller, avundsjuka, habjär. Som man kanske är lite till mans i. I alla fall jag mm. kan känna att eh, ja, ja. det finns i mig.
0: Definitivt hos mig också.
1: Och, och det, det, när jag kommer på mig själv med det så känner jag mig verkligen alltså, förgiftad. Mm. Nästan. Jag känner att nu tänkte jag något som inte var bra. Eller nu mm. sa jag någonting som var lite halvhelakt. Mm. Och jag känner det med en gång att mm. det hade inte Jesus tyckt om.
0: Nej men precis, jag, jag kan också tycka, man kan också liksom komma till sig själv. Det står ju om mm. den, den förlorade sonen på ett helt annat ställe om vi gör en utvikning att han kom till sig själv. Ja. Det vill säga han insåg, vad håller jag på med? Ja. Och det, det kan man göra jag tror att det är nyttigt mm. att komma till sig själv. Mm. Sen, finns det en, sen ska man inte stanna kvar i sig själv utan sen ska man se på Jesus, men jag tror ingen människa med äran och ärligheten i behåll kan säga att nej, nej, men det här är ju inget jag har problem med. Nej. Utan det är snarare så att man måste se detta men man ska inte kapitulera inför det.
1: Nej, precis.
0: Jag, jag tycker att vi får det väldigt kondenserat här i vers 15. Jesus han liksom, han sammanfattar på ett sätt vad han har att säga om detta. Det står så här: inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren. Sen är han inte så där jättetålmodig. Han frågar, har ni också svårt att fatta? Det, och det, är, lite, det är lite intressant, men det, det, manar väl också, det manar också de som undervisar. Att, en liten lite där, att äh, vara tydliga. Mm. Jesus är pedagogisk, men han är också här faktiskt ganska otålig. Mm.
1: Mm.
0: Men det är intressa- jag tycker det är intressant det här med renhet. Och man kan fundera på, vad, vad betyder det? Vad betyder det egentligen? Alltså, jag tycker att vi ska ta och fördjupa oss lite grann i detta. Eftersom vi nu har lyssnat till två avsnitt här i Markus 7 som på olika sätt handlar om det här med renhet, så säger vi någonting mer om det. För i de här avsnitten, precis som i alla avsnitt i Bibeln som handlar om renhet på olika sätt, så handlar det först och främst om renhet, alltså någonting rituellt. Inte om renlighet i betydelsen att hålla sig hygieniskt ren eller att lukta gott på det sättet. I Markus 1 så fick vi höra om, om hur Jesus botade en spetälsk och då fick vi veta mer om spetälska i det avsnittet. Bland annat det här att de som hade spetälska de skulle leva isolerat fram till så att de hade blivit förklarade friska av en präst. Och där har vi verkligen koppling till vår tid, det konstaterade vi redan i första avsnittet. Och det här visar också att det finns en viss eller det fanns en viss kunskap om hur vissa sjukdomar spreds. Mm. Och hur man kunde undvika det redan för så länge sedan. Så att det här med distansering som vi kan jag säga till er som lyssnar håller även här i Kungsbacka kyrka. Det är en gammal beprövad metod. Sen lever vi ju just nu i en tid med mycket fokus på hygien, att tvätta händerna ofta och noga och hur mycket konsumtionen av handsprit har gått upp i Sverige, mm. det kan vi bara spekulera i ja. men, men det måste vara otroligt mycket. Men, men det, är inte, det är egentligen inte framför allt handhygien som det handlar om i, här, i de här avsnitten utan det handlar om, vad kan man säga, om ett slags renhet som har med livet med och relationen till Gud att göra. Och det här levnadssättet som fariseerna har och även andra, för det måste ju ha blivit ett, ett levnadssätt verkligen, att, mm. att hela tiden tänka på, har jag varit i beröring med någonting orent eller någon oren, mm. då måste jag tvätta mig, men har jag bara varit och görat någonstans som inte har varit orent mm. och då är det ingen fara så nej, att det, det, det är liksom, men det här levnadssättet som det måste ha blivit det har ju sin grund i lagar om renhet och de finns i tredje mosebok mm. eh, i några kapitel där, 11-15 framförallt och hur sammanfattar vi tredje mosebok den kanske mest svårlästa boken oh. i hela Bibeln jag fick ett bra förslag från internet för, för, en, för ett par timmar sedan här det står så här hur man lever i helighet och hur man i helighet närmar sig Gud som själv är helig Ja, nu hörde ni heliga tre gånger. Alltså hur man lever i helighet och hur man i helighet närmar sig Gud som själv är helig. Det var det som liksom fariséerna ville åt eh, på något sätt. Några gånger i 3 Mosebok säger Gud också till, till folket, eller till, till folket genom Mose: Ni ska vara heliga, ty jag är helig, säger Gud. Så för att backa tillbaka eller komma tillbaka in i Markus 7: renheten som vi pratar om nu har med helighet att göra. Och diskussionen mellan Jesus och de här fariserna och några skriftlärare som det står handlar alltså om vad det är som orsakar att man lämnar den här renheten. Kort sagt, vad som gör en människa oren. Så Jesus å ena sidan och fariserna och några skriftlärare å andra sidan har alltså olika uppfattningar om vad som gör en människa oren. Inte hygieniskt utan kopplat till helhet och till Guds helhet. Så vi kan konstatera eftersom Jesus han, han, han har det här statementet som vi läste om precis, alltså att det handlar inte om vad som går in i människan utan vad som kommer ut ur människan. Så kan vi konstatera att Jesus han sänker ju inte ribban här. Nej. Han sänker inte på något sätt ribban för livet med Gud. Snarare höjer han den. För det som Jesus talar om här. Om alla de här jättemånga uppräkningarna som han gjorde. Det var ju inte bara två, tre exempel utan det var väl en bit över tio. Allt det som Jesus talar om eller befall det är ju mycket svårare att följa precis. än det som fariseerna och några skriftlärare för att speciellt nu i coronatiden nu tvättar vi ju händerna hela tiden mm. men det där andra som Jesus nämner det är mm. precis lika svårt som vanligt ja, om man säger så. Så Jesus han sänker inte ribban, han sätter inte lagen åt sidan han säger, han säger ju faktiskt själv i Matteus 5 att tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Mm. Uppfylla det kan inte vi göra. Det kan bara Jesus göra och därför behöver vi honom. Vi behöver den nåden och den förlåtelsen som finns hos Gud som blivit möjlig för oss att be om och ta emot tack vare det som Jesus gjorde på korset. Och sen kan man ju då tänka, men om Jesus nu har uppfyllt allt då behöver vi väl inte tänka så mycket på det där. Men vad man ska göra och inte göra, vad Gud befaller och förbjuder, jo, det ska vi tänka på. Vi ska vara uppmärksamma på det och så ska vi vara uppmärksamma på oss själva, se ärligt på oss själva så att vi fattar, aha, jag behöver Jesus. Mm. Och så går vi till honom mm. och ser vi hemma. Ja. Där någonstans. Men, men Jesus, man ska inte göra honom till en ribsänkare. Utan han är ju snarast ibland hårdare. Och här är det också detta att Jesus han pekar på, vad är allra viktigast? Mm rättfärdighet, trohet, kärlek alltså mm. i- inte exakt vad du sköljer hit eller dit utan det var är liksom kärnan, vad är mm. pudens kärna liksom mm.
1: Mm. och sen blir det ju väldigt tydligt hur barmhärtig Jesus är egentligen för det här som du säger, tredje mosebok den är ju ganska grym ja. att, att, att de blir så utstötta de som mm. har spetälskar, det är ju mm. ingenting som de kan
0: hjälpa, nej absolut inte mm.
1: men att de blir så utstötta och även kvinnor som har fött barn och, och mm. vad det nu står för någonting, det mm. Jag tycker det att det låter väldigt grymt mm. men Jesus kommer ju att liksom ta sig an dem.
0: Mm. Ja men verkligen och, och just det här att hela tiden vända sig mot eller liksom vända sig till vad är det viktigaste? Mm. Vad är liksom, för det är ju också på något sätt, det är ju också kärnan i hela lagen i gamla testamentet, Guds kärlek. Liksom, mm. alltså, man, man, när vi läser speciellt tredje mossobok så blir vi väldigt utmanade och, ja. och, och, men, men då måste man också komma ihåg att ja, men den Gud som ger de här lagarna som vi ibland har svårt att förstå han är också den som har skapat jorden och ja. han är den som har slutit ett förbund med folket och han är den som har räddat dem ut ur djupten. Mm. Mm. Så att det finns, den grunden står vi på. Mm. Sen det är det klart att Leviticus, tredje mosebok som den heter på latin, den vänder ju sig framförallt till de som ska göra tjänst ja. inför. Så att det, ja. det, vi ska inte försöka applicera allt för mycket av tredje Moseboken på oss själva, utan snarare lyssna till vad Jesus har att säga. Och då tycker jag de här två avsnitten om rent och orent de blir väldigt bra undervisning när vi vi tänker på så att när du har tredje mosebok uppe om du har det läs de här avsnitten i Markus 7. För på det sättet så kan vi få hjälp att göra det som Jesus hela tiden gör i sin undervisning det vill säga rikta fokuset mot vad är kärnan? Vad är det viktigaste? Gott! Vi har två stycken avsnitt kvar vi har ett möte med en syrisk fenikisk kvinna och vi har också ett helande, men vi ska läsa från vers 24. Om inte du har något annat så du vill säga kopplat till det vi har sagt innan Barbara. Nej, det Nej. tror jag inte. Då ska vi lyssna till avsnittet En syrisk fenikisk kvinnas tro och jag läser. Han begav sig bort därifrån och kom till trakten av Tyros, där han tog in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men lyckades inte hålla sig undan. En kvinna vars dotter hade en oren ande, fick höra talas om honom och kom och kastade sig för hans fötter. Hon var inte judinna utan av syrisk-fenikisk härkomst. Nu bad hon honom driva ut demonen ur hennes dotter. Han sade, låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, svarade hon. Men hundarna under bordet äter smulorna som barnen lämnar kvar. Då sade han till henne, för de orden skull säger jag dig, gå hem, demonen har farit ut ur din dotter. Och hon gick hem och fann flickan liggande på sin säng, fri från demonen. Vad tänker du när du hör de här verserna? Alltså jag tänker, min,
1: min, min första tanke är liksom att det att är så underbart att, att Jesus kan bota på långt håll. Mm. Att, att, att bara ett ord mm. räcker. Att det, mm. det är inte alltid handpåläggning ja. som vi får höra i nästa kapitel. Jajamensan. Eller nästa ja, vers. Nästa avsnitt, precis. Ja, ja. Men sen kan jag inte låta bli att, att fundera på. För att då, då säger man ju en hednisk kvinnas tro, heter det i min bibel då. Mm. Men hur vet man att hon hade så stark tro? För jag tänker att en mamma som har ett sjukt barn
0: mm.
1: hemma är ju lite desperat mm. och vill pröva allt. Mm. Så tänker jag i alla fall. Mm. Och vad är det som säger att hon, att hon har tro för detta? Det enda jag kan tänka är att det står i min bibel så står det att hon, hade, hon fick höra talas om honom och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Mm. Att det är ett tecken på att mm. Att de verkligen tror att Jesus kan bota. Vad, 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 vad säger du där?
0: Jag, jag tänker att, först vill jag bara säga att jag tycker det, det, är, det här är en anledning till varför man ska läsa Bibeln tillsammans. När man, man, liksom, man har den här frågan, vad, vad, fastnar, du, vad fastnar du för? Eller vad fastnar, så är det oftast väldigt olika. Mm. För jag fastnar ju direkt för det här som Jesus säger. Låt barnen äta sig mätta. Mm. Det är inte rätt att ta det brödet från barnen. Mm. Eh, jag tänker att kvinnans starka tro eh, ligger i att hon... Alltså hade vi hört detta... Mm. Hade Jesus sagt det här till oss eller hade någon sagt det här till oss? Man ska inte, om jag hade kommit och, och bett om en bit bröd här i Kungspackars kyrka och så mm. hade diakonen Viktor sagt att nej men jag kan inte ta b- b- barnens bröd och ge det till mm. hundarna. Mm. Det vill säga jag är en hund. Mm. Då hade jag ju sagt tick och ja, mm. sådär. Och så hade jag pyrt någon annanstans. Mm. Mm. Men grejen är tänker jag att kvinnan hon stannar kvar.
1: Mm. Hon ödmjukar sig. Verkligen. Hon ödmjukar sig mm. och,
0: hon, och hon svarar och hon fortsätter. Mm. Men hundarna under bordet äter ju smulorna. Mm. Och jag tänker att det, är det, det där i ligger det här att hon, hon stannar kvar, hon ödmjukar sig, men också smulorna. Det behövs mm. inte mer än en smula. Nej. För mig, liksom. Mm. Där i tänker jag den starka tron ligger. Mm. I den här texten så ser vi också saker som vi har sett vid flera tillfällen innan. Till exempel det här att Jesus drar sig undan. Och sen så får vi veta idag att han lyckades inte hålla sig undan. Och varför håller sig Jesus undan? Ja, alltså, vi måste komma ihåg att Jesus också är människa. Han behöver också dra sig undan och vila. Han har ett gäng lärjungar som han försöker forma. Och jag tror också att det ligger någonting i detta. Att Jesus, han vill bli känd. Liksom, det är ju hela poängen, att budskapet ska bli känt. Mm. Men han vill inte bli känd som enbart en helare. Nej. Han, han har något betydligt större. Jag tror att vi sa i något avsnitt att Jesus är ingen lokal helare. Han är en global frälsare. Mm. Och, och därför är det viktigt att också... liksom undervisningen får stå i centrum och det är också därför han behöver dra sig undan också. Vi har ju redan stött på flera tillfällen när liksom lärjungarna får lite mera undervisning mm. än vad folket får. Inte för att de är bättre utan för att de sen ska kunna undervisa andra helt mm. enkelt. Mm. Folket får vad de behöver men lärjungarna får kan man säga vad andra behöver. Mm. Men det är intressant här att Jesus han beger sig nu utanför judiskt område. Han är i Tyros, det vill säga han är i det som är dagens Libanon och som på den här tiden kallades för Fenikien eller Fenisien. Så att man kan ju på ett sätt tycka att ja men om han nu säger att det här handlar framförallt om Guds folk att, så att säga det handlar om barnen, det vill säga mm. judarna mm. Och, och inte om, 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 om hedningarna då eller som ibland kunde kallas för hundar varför har han begett sig till deras område? Mm. Jo, det, där måste ju nyckeln vara att han helt enkelt drar sig undan. Och jag tänkte att vi skulle säga någonting mer om detta för den här texten är lite den är lite klurig. Alltså det här mötet är inte så där strömlinjeformat som, som, som vi ibland tänker att det ska vara. Och framförallt så är det de här orden Låt barnen äta sig mätta först. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och ge det åt hundarna. Så säger Jesus till den syrisk-fenikiska kvinnan som kommer till honom och ber om hjälp. Och för att förstå de här svåra orden så tror jag så behöver vi ha klart för oss några saker. Del som vi redan har nämnt vi är omkring Tyros. Dagens Libanon som vi sagt utanför judiskt område. Och så står det att Jesus har dragit sig undan att han tar in i ett hus men ville inte att någon skulle få veta det. Jesus var alltså inte där han var för att göra det som han brukade, undervisa och hela utan han har dragit sig undan. Eller han ville göra det men han misslyckades. Folk kom ändå och bland dem så kom den här då kvinnan. Och jag tror att nyckelordet för att förstå det som Jesus säger här det är ordet först. Planen är först ska evangeliets välsignelser erbjudas barnen, det vill säga judarna. Sedan så skulle allt det få komma de andra folken till del som Många gånger i Bibeln benämns hedningarna. Men de kunde också kallas för hundarna. Det är ju ja, En hund idag det är ju något väldigt fint och trofast mm, mm, liksom, mm. i vårt samhälle i Sverige. Mm. Och det är härligt att ha en, en glad, trofast hund i, mm. som en familjemedlem. Men, 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 men i Bibeln så, är ju, så har man inte husdjur på det sättet. Mm. Riktigt. Så att det, det är ju, ju något nedsättande. Det här behöver inte betyda att, att Jesus egentligen tycker det här själv. Men han använde sig av en term som var, som var vanlig.
1: Men är det, är det självklart för henne att barnen... Betyder judarna? Ja,
0: det tror jag. Det är det. Jag tror att det är ganska, ganska tydligt. För att hon är ju. Hon är, jag, skulle, jag skulle gissa. Hon är mycket väl medveten om att det här är en, en, en lärare. Alltså, den hon möter. Det är liksom någon av judisk tro. Mm. Det bör hon rimligen se på Jesus på något sätt. Mm. Eller, eller förstå. liksom. Och sen vet vi att Jesus har ju man kan säga så här att någonting som Markus har berättat för oss flera gånger tidigare i sitt evangelium det är att ryktet har spridits ut trots att Jesus inte ville det så har ryktet spridits ut mm. åt flera håll och förmodligen även åt det här hållet in i dåtidens förniken eller dagens Libanon alltså hon visste förmodligen en hel del om Jesus och mm. därför kommer hon och söker upp honom mm. så att säga mm. inte minst det här att hon stannar kvar hos honom och på något sätt liksom ber en gång till och, och så där tycker jag visa på det mm. det finns liksom en kan man säga, en fas 1 i planen och en fas 2 i planen. Vilken plan då? Jo, alltså Guds och Jesu plan. Fas 1 består i att de goda nyheterna, evangeliets välsignelser, först och främst ska nå ut till Guds egendomsfolk, till judarna. Vi kan tänka på detta som Jesus säger till lärjungarna när han sänder ut dem i Matteus 10. Då säger han så här, ta inte vägen till hedningarna och gå inte in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren i Israels folk. Det är liksom fas 1 i planen och sen kommer fas 2. Vi tänker på det som Jesus säger till lärjungarna efter att han har uppstått i Matteus 28. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Så det är som en tvåstegsraket skulle man kunna säga. Kvinnan som stannar kvar, hon lär oss någonting viktigt. Hon lär oss någonting om bön och om uthållighet och om trofasthet. Mm. Kvinnan är uthållig, hon fortsätter att be hon stanna kvar. Hon ödmjukar sig Fasten hon till en början har fått vad vi uppfattar som ett nej. Mm. Och på det sättet så påminner hon om till exempel kvinnan i Jesu liknelse om kvinnan och domaren hon som ber och ber och ber är hon som tjänar. Hon lär oss också någonting om bön och uthållighet och trofasthet. Och du hittar, vill du läsa den liknelsen så slår du upp början av Lukas 18. Läs gärna den. Och sen skulle den sista frågan kunna vara men hur gick det då för Fenikien? Hur gick det för det landområdet? Jo, evangeliet kommer även dit. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna i kapitel 11 och i kapitel 21 så nämns detta så att planen den fortgår liksom. Ska vi göra så att vi tar det sista avsnittet? ska vi få höra det avsnitt som i Min Bibel heter En döv man botas. Sedan lämnade han trakten kring Tyros och gick över Sidon till Galileiska sjön i Dikapolisområdet. Där kom de till honom en man som var döv och knappt kunde tala och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Han tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron och spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen andades djupt och sade till honom "Efata, det betyder öppna dig men ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd dem att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred det ut det. Och alla blev överväldigade och sa det. Allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Amen. Amen. Vill du säga något mer än amen,
1: <skratt> Ja, jag tycker det är så fascinerande att Jesus har så många olika sätt att, att bota på. Mm. Att, att det här innan då, att han, han kunde bota bara med ett ord ja. att han inte ens ser den här lilla flickan som, Nej, just det. och det tycker jag ju är en väldigt tröst i, i dagens läge när vi inte mm. har Jesus personligen framför oss Nej, just det. eller kroppsligen i alla fall mm. det är gott att tänka på mm. och sen gör han detta verkligen handgripliga och stoppar fingrarna i öronen på honom och, och spottar. Och, och mm. jag menar, det, det, har ju, det har vi också läst om på olika ställen att han har väldigt olika metoder mm. att hela.
0: Mm. Ja, verkligen. Alltså man kan säga som så här att när Claes var här i förra avsnittet så, så gjorde vi en liten summering av alla helanden som Jesus hade gjort fram till och med kapitel 6 kan man säga. Och då, mm. då var det ganska enkelt och för då var det liksom Jesus han talade till människor alltså som var fysiskt närvarande mm. på samma ställe. Eller så på något sätt rörde han vid dem. Eller så rörde människor vid honom. Mm. Mm. Eller så var det en kombination. Det vill säga mm. han till exempel han tar tag i den lilla flickan och så säger han, lilla flicka stig upp mm. och så, mm. ja, han borde prata och mm. rörde vid henne. Men här får vi ju som du säger, här får vi, här får vi två ytterligare sätt. Mm. Först i, i den förra det här att Jesus potar på avstånd mm. efter den här lite svåra konversationen eh, som vi har pratat lite mm. om innan. Mm. Och nu sker det någonting helt annat här för nu blir det väldigt kroppsligt på något mm. sätt. Mm. Nu, nu slår pendeln tillbaka kan man säga. Mm. Det är intressant, jag, jag tror att det, det finns en, en dålig betydelse till oss där. Alltså, en sak som man kan tänka på som är också lite intressant som vi har stött på tidigare Markus det är ju det här att där kom de till honom med en man. Alltså, det var inte mm. mannen, kom inte själv utan Nej. det var andra, det var precis som de här fyra vännerna på Boren, precis. eller fyra vännerna med Boren precis. som bröt upp taket. Nu ja. behöver de inte bryta upp något tak, men, men de kom med någon till Jesus. Ja. Här finns också en koppling till det förra avsnittet vi läste för vi är i decapolis nu och det är också Liksom utanför det judiska området det borde ju judar såklart där också mm. men det var inte liksom så profilerat judiskt som liksom Juden och galilén eh, på det sättet men jag tänker, alltså den här, jag, jag tänker att det finns en djupare betydelse i det här med spottandet och fingrar i öronen och så, jag tänker att det måste, det måste vara på något slags teckenspråk på något sätt alltså Jesus han, mm. han förklarar på något sätt för den här mannen vad, vad är det du ska få vara med om nu mm alltså han, vad står det här vi tittar här, han, han tog honom avsides från folket, ja det är klart att den här mannen, han, han kunde inte riktigt tala så tydligt, så att han, de behövde vara lite ensamma så Jesus mm. kunde höra, eller så att mannen kunde känna sig hörd, mm. Mm. på något sätt jag, jag tänker mig att det här var en person som man inte räknade med tyvärr, mm. eh, så mycket med tanke på både dövhet och, och mm. problemet talet, men Jesus tar honom liksom åt sidan och ägnar honom sin fulla uppmärksamhet mm. Mm. och sen så sticker han fingrarna i öronen och så står det att han spottar och rör vid tungan, det vill säga han, mm. jag, jag tänker att han beskriver för mannen det, det är det här, nu pekar jag på mina egna öron och ni som lyssnar kan ju inte se det, men alltså att han beskriver på något sätt, det är dina öron och din mun som jag är här för att liksom hela, mm. det är det jag ska hjälpa dig med mm. och sen tittar han upp mot himlen står det, det vill säga han, han gör kopplingen vem är det som gör detta ytterst sätt mm. och så andas han in och så säger han det här ordet effata, öppna dig mm. jag tänker att Jesus han är inte någon sån här löpande bandhelare för på vissa ställen så, 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 liksom så står det att de, de la fram alla sjuka på bårar och, mm. och folk trängde sig på honom för att, för att liksom bara få röra vid honom. Men, men här får vi liksom också den andra sidan, att, att, att det är inte är den här löpande band liksom, ja, nästa. Mm, <laughs> liksom, utan, utan Jesus tar sig liksom tid. Han är som en riktigt bra läkare, mm. inte bara förmågan att bota utan också han har en omsorg mm. om patienten och vill förklara på något sätt att vad är det är som kommer att göra nu. Och det, på det sättet är han ju den ultimata läkaren. Mm.
1: Och, och vissa frågar han ju vad vill du att jag ska göra? Mm. Fast han ser att någon är döv eller stum eller blind eller något så mm. frågar han ändå.
0: Mm. Och det är också intressant för att jag tänker där, har vi, där det är några kapitel fram med just det här den här blinde mannen till exempel och Jesus mm. frågar vad ska jag göra ja. för dig att, att för oss som läser det så kan det te sig självklart ja, men, ja. Det är väl, det är, men, men nej, Jesus han ställer frågan alltså det, han har, det, det ligger en djup respekt för människan mm. Mm. I, i Jesu bemötande både här och där och på andra ställen. Sen finns det passager som är lite mer svårtydda för oss men mm. som den vi precis lämnade, men jag tror att den djupare respekten som vi ser i Jesu person hela tiden, mm. det är mer en grundton kan man säga. Den, mm. den går liksom väldigt tydligt rakt igenom.
1: Mm. Precis.
0: Vi har idag jobbat oss igenom Markus 7 och vi har haft, ja, men jag tycker vi har haft ett, ett ganska klurigt avsnitt det här med ändå eh, brödet till barnen och sådär mm, och, det, och jag mm. menar Bibeln är det måste vi vara tydliga med Bibeln är ju i full av svåra ställen ja. eh, de kan vara svåra på många sätt det kan vara svårt för att vi förstår inte riktigt mm. vi har inte tillräcklig kunskap v- vad betyder detta eller det kan vara svårt för att nej men stämmer det här in med hur jag tänker att Gud är? Och ibland kan det vara svårt, och det är kanske nästan det allra svåraste, när det är liksom vi blir prövade av texten. Mm, mm. Det kan man ju på ett sätt, det har vi också rört idag, den här långa uppräkningen som Jesus gjorde med, med allt det som kommer ut ur människan, mm. och så var det massa exempel. Och, mm. ja, jag vet inte hur det är med dig som lyssnar, men vi här på läktaren, vi konstaterar att vi faller till föga. Mm, mm. Så att det, finns, det finns många svåra bibelord, och det finns bibelord som är svåra på olika sätt, men Barbro, hur gör du när du, när du möter på svåra ord och ställen i din bibelläsning.
1: Det första jag gör är att titta, jag har en handbok för livet. Ja. En parafras på ja. Bibeln.
0: Mm. jag kan bara säga det till er lyssnare att en parafras, det är alltså en, man kan säga det som en, en friare översättning som mer kan man säga lite grann tolkar och återberättar mer än att man försöker översätta liksom väldigt, väldigt nära. Men det är ett väldigt bra komplement mm. att ha i sin bibelläsning.
1: Och framförallt är det ju väldigt långa förklaringar. Mm. Det, det är det första jag gör. Och speciellt om jag läser gamla testamentet så, så läser jag nästan alltid bara i den. Mm. Jag, jag läser i, i, hand, i eh, folkbibeln också. Men mm. om det är någonting som jag känner att det är jättesvårt
0: mm.
1: då läser jag hellre i handbok för livet. Ibland mm. kan man ju fastna ändå. Mm. Och då, då har jag ju en, min hemgrupp som jag sitter och diskuterar med. Ja, vad bra. Se vad de tycker, vad de, mm. hur de mm. tolkar vissa mm. ställen. Sen, om det är någonting som verkligen som vi, som vi inte kan klura ut Nej. då försöker jag fråga någon präst eller mm. någon som kanske är lite mer beläst. Mm. Så, för att eh, det känns viktigt att reda ut vad det står egentligen. Mm. Hur det kan appliceras på mitt liv.
0: Mm. Ja, verkligen. Och det, den här handbok för livet som du nämner visst är det mm. så att den förutom att den liksom att den är en parafrås så är den också massa annan information om olika ja. saker. Så, att så fort man stöter på någonting, ett namn eller någonting mm. så får man information. Det är ju väldigt bra.
1: Personporträtt och kart och, ja, ja det, den är jättebra.
0: Är det litet, ett köptips till de som lyssnar här? Ja, det då? tycker ja. jag. Mm. Absolut. Då kan man, ska inte vi göra reklam för några enskilda återförsäljare här. <laughs> men det får vi väl göra om vi vill kanske. Men, men man, man kan säga så här. Det, det Gå in i, en, i en, en bokhandel med ett stort kristet mm. sortiment. Så, mm. så, så, så kan de hjälpa dig eller någon bokhandel på nätet. För att det, det är väldigt bra. Mm. Alltså Man kan säga så här. Bibelläsning kan ju ibland bli en materialsport. Ja, <laughs> men en, en parafras det kan mm. vara väldigt bra att ha. Mm. Jag skulle vilja slå ett slag för det som vi redan har ne- nämnt i avsnittet, just det här med svåra bibelställen. Att tänka till att så gott att läsa bibeln tillsammans, som Precis. du också nämnde. Att, mm. att ni märkte kanske förut när vi läste om, om den här Jesus och den här syrisk-fenikiska kvinnan, att jag det första jag nämnde, det var ju det här, de svåra orden. Mm. Men det var inte det första du nämnde, Barbara Nej. Utan det var det här med, med helandet på avstånd. Ja. Och, och jag tänker att det är också gott att se att ja, men det som jag fastnar i, det fastnar inte andra i. Nej. Det är någonting gott. Sen brukar jag ibland läsa med någon, någon enkel kommentar. Någon som har liksom verkligen grottat ner sig och, mm. Mm. och tänkt till, funderat. Och det finns, finns flera olika sådana man kan köpa. Som liksom man vägleder en lite och, och sådär. Och,
1: ja. Ja, det var lite roligt för jag köpte en bok som handlar om Markus Evangeliet mm. på Loppis. okej. Okay. 10-20 kronor eller vad den mm. kostar. Och jag har inte öppnat den förut, men så nu, mm. nu ringde och frågade om jag ville vara med i den här podden så tänkte jag, nu ska jag läsa den. Ja. <laughs> så det var, det var verkligen eh, sammanträffande.
0: Ja, och det, men det finns mycket bra bibellitteratur. Vi, vi återkommer lite till det här med, med liksom tips på att läsa Bibeln och sådär och, och lite hur man kan bli inspirerad och uppmuntrad. Var, om vi säger så här, Barbro, när, var och hur läser du Bibeln om jag får fråga?
1: Det gör jag på morgonen. Mm. Jag har en, en speciell ställe i mitt vardagsrum. Mm. Så sitter jag där, ibland tänder jag ett ljus. Mm. Och så läser jag några sidor ur Gamla testamentet och några sidor ur Nya testamentet. Mm. Ja, jag börjar från början. Mm. För, förra året så läste jag en liten bibelläsningsplan men nu mm. kände jag att eller börjar läsa första Mosebok och så läste jag Matteus. Mm. Och så håller jag håller på så då.
0: Men är det en plan du följer eller du, bara liksom, du har två bokmärken i ja. ett i Gamla och ett i Nya ja. testamentet och ja. så läser du? Precis. När blir du klar läser du på ett år då så att du blir klar eller vad tror du Nej, att jag, det kan bli?
1: jag tänker inte att det ska ta någon speciell tid Nej. utan jag läser några sidor mm. varje morgon så, så mycket jag känner för. Mm. Det kommer att ta tid.
0: Mm. Och det är skönt för det är inte bara bibelläsning. handlar handlar inte bara om att som vi har sagt någon gång innan att läsa för att ha läst utan att läsa, läsa för att läsa. Så att säga. Och i, och i, ibland så är det gott med att ta det lite så att säga, en tesked i taget. Mm. Och ibland mm. är det gott att läsa lite större sjuk så att man kan få lite överblick och ja.
1: och sen har jag märkt också att det är väldigt stor skillnad för mig i alla fall att jag först ber mm. och speciellt ber att Heliaande ska hjälpa mig att förstå texten. Mm. Det är påtagligt vilken skillnad det gör.
0: Ja, precis. Vi har ju en förväntan. Eller eller, jag ska inte säga vi har en förväntan, men men om man kommer till Bibeln med en förväntan på att du behöver någonting så så är det inte dumt att förbereda sig genom bön och, och också bara skillnaden på att läsa Bibeln i ett tystrum, rum jämfört med att och sätta sig på en bänk på Kungsmässan. Mm. Eller där det är mycket sål. Man ska vara rädd om, om den stunden. Mm. Och liksom kapsla in den tänker jag i, ja. i, i tystnad och i bön. Och sådär. Mm. Så att det är gott. Aha. Vi börjar närma oss slutet på det här avsnittet. Mm. Vi har jobbat oss igenom Markus 7. Pratat lite granna om det här med renhet och det här lite kluriga stället med barnen och hundarna och vad det betyder och sådär. Och hos mig idag har jag haft Barbro, kyrkvärd och mycket annat i Kungsbacka församling. Väldigt roligt att ha dig här Barbro.
1: Det var roligt att vara här.
0: Ja. Mm. Och till er som lyssnar, eh, hoppas att du får med dig någonting av de här bibelstudierna, de här samtalen kring Bibeln och läsningen av Bibeln. Jag önskar dig allt gott tills vi hörs nästa gång och guds välsignelse. Hej!